1: Buenas a todos y a todas, estamos aquí en Islas en la Red, una nueva jornada más, aquí con el colaborador Alex Herrera, que ya es habitual, y vamos a hablar de una película muy, muy polémica, que no va a ser gusto de todos, que es Showgirls de Paul Verhoeven.
2: Hola Alex, ¿cómo estamos? Hola Fran, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, ahí vamos. <ríe> Hablar un poco del holandés
1: eh, más eh, polémico que, que ha, ha parido Hollywood, ¿no?
2: El, el holandés más famoso de la historia, diría yo, más que el holandés errante. O sea, por lo menos el holandés que ha hecho más cosas memorables y recordables.
1: A, a mí me, ¿sabes que soy un apasionado? Creo que era el, el único director que tenía una sección fija en mi, en mi blog antiguamente, ¿no? Y bueno, vamos a repasar algunos datos que habías amablemente recopilado por mí. Que nació este hombre en, en el 38 en Ámsterdam, que estudió matemáticas y física, que se ha visto en el ejército, que estuvo robando documentales, que estuvo trabajando en la, en la televisión holandesa, donde conoció a Rucker Auer, que su primer trabajo fue la serie Floris,
2: que tengo unas ganas tremendas a esa serie. No sé tú si la has visto. He visto algunos capítulos, no todos, y solo tuvo una temporada y, y está considerada en Holanda como una serie de culto, una serie que se, se vuelve a emitir constantemente, la eh, que es tremendamente popular entre, entre los espectadores holandeses y que, aunque es bastante blanca, eh, no es una serie para nada representativa de lo que luego fue Verhoeven, es, eh, contiene todos los elementos muy eh, matizados de lo que luego vendría. De hecho es un poco como un proto señores del acero, ¿no? Eh, tengo entendido. Sí, pero, pero tremendamente inocente. Es más bien, es un Robin de los bosques, de, con, con el Rolf y con y con una especie de Sancho Panza, eh, que algunos han querido ver en, en esta relación entre, entre el caballero y su escudero una especie de relación homoerótica que yo creo que no va por ahí. La serie es mucho más blanca, es mucho más eh, dirigida a un público familiar, de hecho en Holanda se considera una serie familiar.
1: Pues eh, bueno, sabes que yo me he repasado muchísimas de sus películas holandesas, que me gusta casi, casi diría más la, la etapa holandesa que muchos de sus trabajos televisivos no los he podido ver y eh, me, gustaría, me gustaría verlos. Bueno, hemos consultado el libro
2: de y Valentí y tú uh, otro libro de Kissy y Paul Duk Duncan ¿puede ser? Sí, de Douglas Kissy y de Paul Duncan y sí, bueno, te, te, iba, te iba a puntualizar antes que a mí en la etapa holandesa de de Verhoeven me parece muy superior a la americana muy muy superior, no solo en, en alcance en fondo, en trasfondo sino también en, en lo que sería ver al auténtico eh, al auténtico ver joven y, y dentro de la etapa holandesa metería también la a su última película, él que lo rodó en Francia sí. y que tiene todos los componentes de, de ver joven que no puede desarrollar en Estados Unidos que no le dejan Sí, incluso el libro negro tiene, tiene gran parte. Aunque el libro negro, en mi opinión, es una película fallida, no, no termina de arrancar. Es una película que se atasca demasiadas veces.
1: Seguimos un poco fijándonos más en, en lo que es esta película tan maldita, ¿no? Con un reparto con Elizabeth Berkeley, como Nomi, la protagonista. Eh, ¿Algo que decir sobre ella?
2: Sí. Bueno, que para mí era un icono de mi adolescencia, de mi posadolescencia, porque ya tenía más de 20 años. Pero ya, ya sabes que, que la adolescencia se alarga se hasta límites
1: sospechados
2: Sospechados hoy día. Para mí era, era un icono gracias a esta serie, ¿eh? Salvados por la campana, en la que interpretaba, eh, no, no recuerdo el nombre de su personaje, pero era como la, la estudiante más aguerrida.
1: Era la, muy monjil, ¿no? es
2: ese ruso creo que se llamaba, no recuerdo exactamente. Y, y sí, era, era un poco pacata, pero también tenía tenía ese, ese fulgor que, que le transmite su físico, ese físico esplendoroso, que es una mujer alta, es una mujer que, que tiene unos, unos rasgos muy definidos y que lo dio absolutamente todo en, en Showgirls, no solo en la película, no solo durante el rodaje y durante la postproducción y durante la promoción, sino antes. O es sea, eh, es casi legendario cómo consiguió el papel, cómo eh, peleó por el papel contra, contra otras actrices que sonaron, que, que no, no apostaron tan fuerte como ella y, y ocurrió lo que debía ocurrir, evidentemente. La película fracasó y ella, que había apostado completamente por, por ese papel, que se había entregado en cuerpo y alma, eh, cayó con la película.
1: Bueno, después hizo una, un pequeño papel con Woody Allen y alguna cosilla, pero no nada nada y especial. Trabajó
2: con, trabajó con Oliver Stone en Nicky Ben Sunday. Sí. Eh, hizo, cosas, hizo cosas, pero nunca relevantes.
1: Hay quien dice que que bueno que ese cambio de de un, de un rol muy inocente, aunque preadolescente, con su pequeña carga, ¿no? Eh, a un rol tan rompedor pues estaba como buscado pero Verhoeven dice que no conocía la serie es un poco sorprendente
2: Sí, pues, a mí no me sorprende yo creo que es una serie que no era demasiado conocida era muy popular entre adolescentes y niños en Estados Unidos pero no, no tenía demasiado calado eh, además es, las actrices que sonaron para, para interpretar a Nomi eh, fueron, que, que tenían muchísimo nombre fueron muchísimas eh, hace no demasiado tiempo se, se hizo público que Charlize Theron fue una de ellas. Eh. Seguramente tú conoces más.
1: De hecho, la, la favorita era Drew Barrymore, pero no sabía bailar.
2: Entonces no, 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 no pudo, no pudo. Bueno, a, a, afortunadamente, Drew Barrymore le hubiese dado un, un toque sucio a un papel que ya, ya estaba cargado de, de inmundicia. Elizabeth May, eh creo
1: que lo hace mejor de, de lo que la gente pues eh, dice de ella, ¿no? No sé. Eh,
2: no es mi opinión. En mi, en mi opinión está tremendamente sobreactuada. Sí, sí, a mí a, a Elizabeth Perkins me parece sobreactuadísima, pero no solo eso, eh, me parece que su papel requiere que, que esté sobreactuada, pero al margen de esto... Eh, al margen de esta circunstancia, Berkeley, al margen de que también no es una actriz eh, precisamente memorable... De método. No, no lo es. Pues al margen de todo esto, Berkeley es eh, es el tipo de actriz que, que ha nacido para interpretar un determinado tipo de papel y en ese sentido encajaba perfectamente con Nomi Malone. Era ella, Porque, era ella. sí. Porque, ya te digo, es lo que el guión requería, que, que no me fuese excesiva en todo sí. lo que hacía. No sé si recuerdas eh, las escenas de baile, cómo mueve los brazos. Sí, sí, sí. Mueve los brazos de, o, o las escenas de sexo en las que, poco menos que parece que ha sufrido algún ataque epiléptico. ¿Lo has
0: perdido todo, Baja? ¿Quieres hacer eh? No perderás más que 15 antes
1: o después tendrás que vender. Bueno, eh, enfrente tenía Gina Gerson, que a mí me parece que está fantástica, y con ese toque malévolo, pero a la vez eh, flirteando con, con, con Nomi. Atracción-repulsión, ¿no? Es, es Me gusta mucho este papel.
2: Gina Gerson es maravillosa. De defendió con una dignidad apabullante un papel que era completamente rastrero, que era muy difícil de defender. Y ella lo hizo, no solo durante el rodaje, lo hizo, lo hizo después. De, tuvo, tuvo frases memorables. No recuerdo exactamente lo que dijo en un programa de, en un programa de televisión. Sí, ahora,
1: el... ahora lo rescataremos. Ella era de las que decía que era una película feminista, cosa que estoy yo te, totalmente de acuerdo.
2: Sí, sí, yo también. A mí me parece una película de mujeres. No sé si feminista, pero, pero desde luego en el que todo el protagonismo... Y, y todos los focos están centrados en las mujeres. De
1: hecho, Kai McLachlan, pues precisamente no brilla, probablemente sea su peor papel. A mí no me gusta nada cómo como, como se desenvuelve,
2: ¿no? Pero bueno, es que está apático, completamente apático en la película. Y, y no sé si recuerdas que él odia la película. Yo voy a decir que no se podía haber hecho peor, que era la película menos indicada para, para ese casting y para ese director. Dijo auténticas pestes una vez acabó el rodaje.
1: Bueno, es, es fácil cuando hay un fracaso eh, echar pestes, ¿no?
2: Un poco más sobre, sobre
1: las bambalinas, ¿no? Eh, está editada por Mark Goldblatt, que ha sido un editor que ha sido reconocido en los Oscars mismo, como con varias nominaciones. Y, bueno, esto salió en plena crisis de Carolco y tuvo que ser una coproducción. Tú ahí estarás más metido, ¿no? En, en este tipo de...
2: Sí, bueno, el, el tema el, el tema de Carolco, es que sí, el tema de Carolco merecería un programa entero. Todo todo lo, lo que ocurrió para que un, un canal, un, una productora que, que nació de la nada en el año 78, creo que fue, ¿no? 78, eh, terminase derrumbándose 20 años más tarde a causa de los despropósitos de, de sus directivos. Despropósitos que no tienen ningún sentido, como, como vender los derechos de, anticipadamente, lo, lo que reducía el nivel de ingresos, o, o esta, esta hiperinflación que generaron con los salarios que pagaban a, a sus actores, a Schwarzenegger, a, a Sylvester Stallone. Van Damme, ¿no? También. Sí, sí, a ah, Van Damme, exactamente. Les, les pagaron auténticas salvajadas. Inf, inflamaron la, lo que era el mercado actoral en en ese momento en Estados Unidos de una manera eh, similar a lo que fue la burbuja inmobiliaria en España hasta hace, po hace pocos años fue una, fue una auténtica salvaje. para
1: mí me parece una locura porque Carolco precisamente tenía un problema de cash o sea, quiero decir, sí tenían buenas producciones y buena pero es lo que tú dices, se gastaba mucho dinero
2: gastaba mucho dinero y no ingresaban demasiado porque claro, estaban en esta política de venta anticipada que era muy, muy negativa pero si miras el catálogo de Carolco es espectacular. Las películas, hubo una época en la que películas de Karolko, las películas de Carolco eran películas de referencia no solo porque dominaban el mercado de acción, es que hacían de todo, obras maestras como por ejemplo Al final de la escalera, es suya o El corazón del ángel. No sé, la, la me refería
1: el programa también
2: sí, sí. o Campo de Sueños que fue una película que dio muchísimo dinero en taquilla y que además tuvo muchísimas nominaciones a los Oscars que fue alabada por todos y que incluso llegaron a, a comparar a su directora James eh, James Alden eh, con, con, con como llegaron a equipararle con Frank Capra <ríe> o sea, están auténticas borradas y, todo, y todo gracias no solo a, 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 los, produ a los productores de Calóico, sino también a su departamento de promoción, que sabían vender muy bien sus productos. La, el reparto para mí dos papeles más importantes o más llamativos eh, lo completaban Jim Glenn Plummer eh, que es el actor negro que está que está fantástico, que en aquel momento tuvo como una especie de pequeño auge aunque luego desapareció por completo y Robert Davi Robert Davi Malo de Bond, de, de la serie Bond en 007 Alta tensión, aquella una de las dos películas que hizo Timothy Dalton, de las nefastas películas que hizo Timothy Dalton, aunque últimamente se están se están reivindicando. Robert David, que, que es el prototipo de, de mafioso eh, de Las Vegas, que con ese rostro pétreo, con pargo en palabras, con esta manera de de mirar en la que te está ya asesinando con la propia mirada y está delimitando qué terreno no debes traspasar.
1: Es que Las Vegas es otro, es un poco un, un lugar común, ¿no? Pero Las Vegas es otro de los personajes, ¿no? Y... Sí,
2: sí, Las Vegas es, es una ciudad que para los americanos tiene una connotación completamente diferente para los europeos. Para, para nosotros es el culmen de hortera Para los americanos... De los Kiss. Para los americanos es, es una hipérbole del buen gusto, curiosamente. O, o de el lugar de retiro de, de estrellas de vacas sagradas americanos como Elvis. O, o como... Eh, no recuerdo cómo se llamaban estos magos Siegfried y, que tenían eh, tigres blancos. Ah, sí, 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 sí. Que sabe los Simpson también. Sí, que, era, que eran iconos de Las Vegas... Y no, no recuerdo exactamente. Uno era Sid Fritz el otro no recuerdo. ¿También personajes tan curiosos como Lovelace? Ah, no, no, no recuerdo, Fran.
1: No, eh, pues hay una hay una película fantástica de Steven Soderbergh sobre este pianista.
2: Sí, que, que creo recordar que era, que era un hombre que realmente era, era gay absolutamente. Pero que él sí, pero que él se definía a sí mismo, se describía como heterosexual. No no sé si tenía algún tipo de algún tipo de vigencia esa, esa declaración. Sí, sí, recuerdo. Es, es exactamente lo mismo que, que ocurre sí, un poco con sí. Morris. Pero bueno, ¿no? que, que encaja perfectamente este tipo de personajes con la estética de, de Las Vegas. Excesiva desde cualquier punto de vista, pero que tiene unas connotaciones connotaciones diferentes si lo ves desde un punto de vista europeo o americano.
1: A, a propósito de, de esto de que hubiese encajado con esta estética, el papel de Gina Gerson estuvo a punto sí, de hacerlo
2: Madonna. No lo hubiese hecho mejor que, que Gerson. Gerson, ya, ya te he dicho, no solo defendió la película maravillosamente y, y le dotó de dignidad a un papel muy difícil, sino que después... Eh, durante la promoción, ya te decía antes, dijo, tuvo frases maravillosas como una en un programa de televisión americano diciendo que la película era ética y defendía valores, solo que lo hacía en Todles. <risa> frases maravillosas. Estoy de acuerdo, es que estoy totalmente de acuerdo. Siguiendo un poco
1: el esquema mental que teníamos, ¿no? Eh, hablando de ser joven, como lo llamas tú, yo lo llamo ver joven, es un poquito. <risa>
3: <risa> una broma sí.
1: particular pues este hombre es una auténtica cantera ¿no? de, de colaboradores de, de talentos, él descubrió básicamente a Ruck Gerauer. Sí. estuvo colaborando con Jan de Bond que hizo la, la película de Speed y sí. un poco más y tuvo a Gerald Soteman que es un, es un gran guionista sí. ¿no? Sí. Eh,
2: un gran guionista yo creo que quiso, quiso hacer lo mismo con Isabel Berkeley, pero no no pudo, no pudo. Eh, Soteman, un pequeño inciso, Soteman es una, un guionista absolutamente maravilloso que ha hecho, eh, que, que escribió películas como Delicias Turcas, que es, en mi opinión, una de las grandes obras maestras del cine europeo de siempre. Pero, y no solo esto, o sea, si, también eh, Monique Van de Ven o René Soutendit, por, por hablar de mujeres, no solo se... se se circunscribía al, a, a los hombres o al círculo técnico. Qué guapas y qué talento tenían, ¿eh? Van bueno, pero... de ben era, era bellísima. ¿Sabes que Se casó con Jan de Bon. ¿No sabías? ¿Vaya? Se casó con Sí, pues Jan de Bon y ella se enamoraron durante el rodaje de Delicias Turcas y, y después se casaron al poco tiempo. Y hay una anécdota muy curiosa durante el rodaje de Katy Tippel, la película posterior en la que Jean de bon, cuando hacía una escena de sexo eh, Monique le gritaba a O.T. Récord ¡Guarra! <ríe> le gritaba improperios como, no como pretendiendo eh, meterse en su papel sino como un desfogue, un desfogue de alguien que, que se sentía en ese momento ultrajado, como marido Verjoven tiene, tiene
1: un, un, algo especial con las actrices y, y bueno, aquí en Showgirls Enfrenta muy bien a Elizabeth Berkeley y Gina Gerson, y se ve que quería hacer un juego a alojiscock perverso de, de intentar fomentar un pique entre ellas, aunque sin, sin que llegara aquí a, a la sangre. ¿no? Y hay una escena en que realiza una ruptura de la regla de 180 grados, ¿sabes? Esto de que siempre que están sentados, pues uno está a un lado y el otro está a otro. Y me parece muy interesante porque aparece como si una fuera el reflejo de la otra. Y es que es una película mucho más compleja creo que de lo que la gente llega a pensar ¿no? no
2: yo no, no soy de la opinión de que la película sea tenga una hondura o una complejidad determinada yo creo que la película es mucho más eh, plana de lo que los que la reivindican como película de culto ven seguro que
3: te
0: gusta mostrarlas no me a enseñarlas en el chica ¿por qué no? a mí me gustaba verlas allí a todo el mundo le gustaba verlas allí
3: me hacía sentir una zorra
0: eres una puta querida no es verdad como todas cogemos el dinero, cobramos el cheque y les enseñamos lo que quieren ver puede que tú sí seas una puta pero yo no tú y yo somos idénticos Nunca seré como tú.
1: Esa, esa, esa es la discusión que vamos a tener.
2: Exacto. Yo, yo soy un defensor a ultranza de que Soul Girls es una película espantosa, no, no. pero que dentro de ese, de ese espanto. De ese, de ese horror generalizado de, de 125 minutos trasluce la idea de una grandísima película que ensalza la mediocridad el, que, que muestra cómo la, el mediocre más absoluto puede llegar a triunfar en la sociedad americana algo que, que se vio por ejemplo en películas como Bienvenido Mr. Chance o, o Forrest Gunn. Sí. ahí me parece que, que Verhoeven consigue algo genial esa especie de arakiri fílmico que convierte Showgirls en, en, no en una película mala que se ha convertido buena con el tiempo o que es tan mala que se ha convertido en una película de culto como The Run. No, es una película muy mala, espantosa, a conciencia. Esa es mi, mi opinión. No,
1: yo yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es una película camp a conciencia, lo cual es diferente. Entonces, para mí no es una mala película, teniendo en cuenta que tiene un guión horrible. Eso Eso, eso hay que decirlo para ver joven eh, esta, esta película fue un campo de pruebas muy, muy importante un 70% de la película está hecha en steadicam, hay números de baile yo creo que esta película incluso
2: técnicamente es muy buena sí, sí no técnicamente es, es perfecta ten en cuenta lo que costó, es una película que costó 40 millones de dólares tienen los mejores técnicos que se podían comprar en el mercado es una película de... es una superproducción con 40 millones de dólares detrás es una superproducción pero es una serie B eh, de, vocacionalmente hablando sí, sí, sí. y es verdad que, y es verdad que, que experimenta con el Steadicat Verjoven el, eh, siempre ha, se ha caracterizado porque experimentaba en todas sus películas con determinados temas técnicos por ejemplo en Delicias Turcas experimentó con la cámara en mano Toda la película está grabada con cámara en mano. Y, y no solo eso, es una película que no se ensayaba. Las películas se rodaban. Los actores llegaban a, al set de rodaje con el papel más o menos aprendido y a rodar. Eh, el joven lo quería así porque quería una sensación de, pu de pureza, de... de no sabré no, no encontrar la palabra ahora, de, de franqueza. Esp espontaneidad, sí. Espontaneidad, exactamente, de los actores.
1: Quería comentar algo sobre la sobre la música que, que viene a reforzar un poco lo que lo que yo pienso de que Ferjoven eh, hizo precisamente la película que él quería hacer. Al principio fue un encargo, pero cuando cayó este horrible guión en sus manos, dijo: pues yo eh, lo que tú dices como un arakiri, yo lo veo como como algo diferente, como hacer eso una película de serie B de 40 millones de dólares. O sea. Entonces, él eh, habla sobre la banda sonora original de Def Stewart, de Rhythmics. Aparte, habían algunas sí. canciones de Prince, de U2, y sobre todo el I'm afraid of Americans de Bowie, que dice bastante de cómo se sentía eh, ver joven en Hollywood. Y voy, voy a leer alguna, alguna frase que dijo él, porque, no sé, quería poner voz de, de, de señor sátiro holandés, pero creo que no me va a salir. Dice... Le pedí a Dave Stewart, de Uritvics, que era nuestro compositor para la película, que escribiera la música para los grandes espectáculos de Las Vegas de una manera un tanto banal, porque pensaba que un público estadounidense que veía un espectáculo llamado Un Musical eh, probablemente esperaba que estos números estuvieran eh, escritos por Bernstein y coreografiados por Robbins. Entonces no hice eso. Quería insistir en el hecho de que todo era algo que no era tan bueno. No diré mierda, pero eso es lo que básicamente sería. Básicamente era un Las Vegas exagerado y yo soy responsable de todas estas cosas. Él sabe qué película hace.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo. Pero es que además el tema de la música fue un éxito desde mi punto de vista. La música es una mierda, como tú dices. Pero desde mi punto de vista fue un gran éxito porque consiguió eh, alcanzar el trono, ser el mejor de los peores. Ganó el Raxie, mejor canción. No sé si recuerdas. Por una canción espantosa que se titula Walking to the Wind. que, que se sustituló como tema de amor de la escena de la violación. Más gusto, más mal gusto no puedes encontrar. Y consiguió ganar el Raxi, mejor película. Raxis. Eh, que si quieres hablamos de ello estuvo ganó no sé siete de los 15 estuvo nominados o sea, estuvo nominada a todos a todos los lo raros es que no los ganase todos ¿no? ganó siete entre ellos eh, peor música peor canción que ya, ya he dicho peor actriz peor actriz revelación que en, en ambos casos fue Elizabeth Berkeley que se llevó dos peor guión peor película y peor director y sobre esto ya tú conoces perfectamente lo que ocurrió. Cuando...
1: Ahora hablaremos de ello, ahora hablaremos de ello.
3: Johnny wants to suck on a coke Johnny wants a woman Johnny wants to think of a junk
1: Sobre la recepción de la película, vamos a, a echarle un poquito de sal a la herida, ¿no? 40 millones de dólares, recaudó unos 25, aunque como tú decías que fue un éxito rotundo en el mercado de vídeo y esto quiere decir algo, ¿no? Eh, una de las películas más altas de la historia.
2: Sí, 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 o sea, fue una película que ha, ha arrojado beneficios a lo largo de, de los años Gracias al mercado de vídeos. Es una película que nadie fue a ver a los cines, que muy poca gente fue a ver a los cines, pero que casi todo el mundo se alquiló. Y esto quiere decir, dice mucho sobre el ciudadano medio americano. Eh, hay quien dice que se sentía avergonzado, el ciudadano medio americano, digamos, el espectador medio, se sentía avergonzado de, de hacer cola para ver esa película y que le, le viesen los demás, pero que en la intimidad de su hogar. Eh, desbocaba todas sus fantasías alquilando. El problema, Alex, es
1: que, a ver, se vendió la película y, y tenía que venderse así para, para poder hacer dinero, ¿no? Como una película muy morbosa y muy sexual, y es muy antisexual, o sea, yo creo que es una... es totalmente una de las películas menos eróticas que he visto en mi vida, o sea, está todo... Con tan mal gusto, con tan
2: es imposible excitarse con esa película para mí, no sé. Es una película, es una película que hace que el sexo parezca sucio y, y esto va en contra de lo que decía Woody Allen de que solo el sexo bueno es el sexo sucio. En este caso, el, te dan ganas de, de no volver a practicarlo jamás. Es un sexo que no te gusta en el que sí, no es una película en eso estoy de acuerdo contigo es anti-erótica a pesar de, de, de que fue promocionada como una película que iba a ir más allá que Instinto Básico, que, que iba a mostrar eh, los entresijos de, de Las Vegas que, que todos morbosamente desean saber, pero que nunca expresarán eh, públicamente. Y a, a pesar de que es una película que muchos calificaron como X, de sí, hecho recibió sí, la, sí. la calificación de X, que en aquella época se llamaba NC-17, habían cambiado por una cuestión estética el el término y, y, y es una película que buscó ser calificada como película X pero que, que está lejísimos de la pornografía el sexo no es no es agradable de ver los desnudos no son excitantes y yo incluso diría que hay muy poco hay muy poco
1: sexo consentido hay muchísima prostitución muchísima violación
2: y y sexo consentido creo que solo hay una escena Sí, y, y además que es una escena tremendamente exagerada, sí. te refieres al, al polvo en, en la pistola. No, yo,
1: yo eso incluso lo veo como, como parte del juego Weinstein, digamos, de buscar el favor del productor, digamos. Eh, yo, eh, la escena de sexo consentido creo que es entre el, el chico de color y ella, eh, más o menos.
2: Sí, eh, aunque también hay una relación de poder, digamos, entre, entre ambos. Uno ejerce cierto poder sobre el otro, más, más conceptual que real. Uh -huh. Pero es verdad que es una película en la que no el, el sexo no, no es agradable por, por eso, porque no hay consentimiento o no hay placer derivado de, de ese sexo. Pero fíjate lo, lo que te iba a decir, lo que dijo Verhoeven sobre, sobre la película, que él estaba muy feliz. Eh, sabiendo que la película había sido un desastre, pero estaba muy feliz de que de, al pensar que los que habían ido a ver la película después iban a tener sexo en casa con su mujer sí. o con su marido o se iban a masturbar pensando en la película. O sea, el propio joven Ber interpretaba que la película era excitante, aunque luego se, se desdijo. Luego llegó a decir que que le, pues lo que defendemos tú y yo, que la película es completamente anti-erótica, que es lo que dijo yo Esterhaz, el guionista sí, desde
1: el principio A eso, a eso iba eh, Esterhaz, que bueno, es un taur porque él vendió el, el guión con, la, con el morbo no a los gerifaltes a los pero ya se temía la contradicción entre una película que vende sexo en el, en el marketing que tiene y tal, y una película que censura el mundo de la industria del sexo y de y de pues todo este tema de Las Vegas ¿no? y eh, antes del estreno en Variety escribió una carta y, y un, una parte de, de esa carta es mi guión está basado en largas entrevistas que mantuve con mujeres jóvenes que habían sido bailarinas en Las Vegas la película muestra cómo estas bailarinas con frecuencia son victimizadas humilladas, explotadas y violadas verbal y físicamente por los hombres que ocupan los puestos de poder en Las Vegas esto lo dijo antes del estreno de la película y
2: me pregunto yo si no nos suena a lo que se está hablando en Hollywood hoy en día. Sí, pero, completamente. Es, es algo que ha existido siempre, que a pesar de, de toda la oleada de indignación que se ha levantado ahora con el caso de Weinstein, sigue existiendo de un modo mucho más matizado, de un modo, de un modo mucho más sutil. Y que seguramente seguirá existiendo mientras los lugares de poder los sigan ocupando hombres eh, en su mayoría. No no sabría decir si, si Sterjas eh, envió esta carta también como parte de la promoción. O sea, yo dudo, sobre, sobre yo Sterjas dudo de todo, porque me parece, a, aparte de un pésimo guionista, un me parece un gran ventajista. Un tabú. Sí, sí, sin ninguna, duda, sin ninguna duda. Y un gran ventajista. Un, un tipo que sería capaz de vender agua en, en el mar y de arena en el desierto. Eh, y, y la película, en este sentido, es completamente amoral. Todo todo en la película es completamente amoral. Esther eh, llegó a decir, eh, después del estreno, de, del estreno de la película, que la escena de la violación se había inspirado en un hecho real que le habían contado uh -huh. en referencia con, con el mundo de las strippers de, sí. de Los Ángeles. Yo supongo que se puede extrapolar y el mundo de los strippers es igual en todas partes y el mundo de las starlets es igual en todas partes.
3: Hola.
0: ¿El tiempo y tiempo. Otras tres, Mar. A ver, enseñadme las letras. Y tú. Tú también. Adiós, señoritas. Han perdido el tiempo y amigo. Otras tres, informar. Es un espectáculo de topless, coño. Quiero veros las tetas. Pellizcatelos. Si quieres que lo haga yo. No.
1: Alex, eh, Berthoven tenía en mente una, una secuela, porque dado el final eh, en que ella hace dedo para irse a Hollywood, tenía pensaba una secuela que era No Me Does Hollywood. Eh, sí. Imagínate.
2: Sí, sí. Secuela, que, secuela de la que yo escuché, no sé si es cierto, escuché que Elizabeth Berkeley se había comprometido a financiarla. Estaba tan metida en su papel que yo sigue, creo que sigue siendo Nomi, de alguna manera. Esta mujer sigue creyendo que es Nomi se mirará en el espejo cada mañana y dirá, Nomi está aquí, Nomi, se, Nomi ha llegado a la ciudad.
1: En el tema, en el tema moral, tú dices que la, la película es amoral por definición, que sin, bueno si Nomi es una diosa, sí. es una prostituta, es una estrella o, o pretendiente a estrella o, o simplemente se vende... Te quería preguntar si eh, dices que el argumento es amoral
2: o, o el planteamiento es amoral. No, no acabo de entender. Según mi punto de vista, la narración es amoral. Los personajes femeninos sí. tienen una ética y un código de conducta que, ellos, que ellas desarrollan. Te pueden, te pueden empujar en las escaleras, sí. te pueden hacer todo tipo de maldades, pero hay un código moral, un código ético que se maneja entre ellas. La narración es lo, lo que no resulta moral, lo que resulta completamente eh, amoral, lo que está distorsionado, lo que eh, lleva hasta límites insospechados, eh, temas como, como la, la caspa, la traición, la horterada, la todo, absolutamente todo es una especie de mezcla. es que Verhoeven es un moralista, eso se ve en, en
1: multitud de sus películas. Entonces él te muestra la mugre para que tú saques tu conclusión de que es mugre. No sé si me explico.
2: Sí, no, sin duda. Y, y el joven eh, construye una película moral, eh, narrativamente hablando, pero dota, ya te digo, de moralidad a, a los personajes femeninos, no a los masculinos. Los hombres son, son representantes. De un modo como si fuesen poco menos que Bestias. No hay ni un solo personaje masculino que merezca la pena.
1: La pregunta es, eh, en Las Vegas el ambiente mmm, no es como en Resacón en Las Vegas o en CSI Las Vegas. El ambiente probablemente es más
2: parecido a Showgirls, es mi opinión. Sin duda, pero para lo que hablábamos seguramente, pero es lo que hablábamos al principio. Para los americanos Las Vegas es Resacón claro, en Las claro. Vegas. Es el lugar en el que todos sueñan con ir de luna de miel o de despedida de soltero o en un fin de semana con amigos, un fin de semana loco, en el que un oso te aparece en el baño, te han sacado una muela eh, en plena en plena borrachera o, o le has hecho alguna trastada. Y te, y te ríes y de, la, de las fotos no. que te has hecho con las strippers. Exactamente. La realidad no tiene nada que ver. Y tampoco tiene nada que ver con, con lo que contaba Scorsese en Casino. Casino da una, una versión eh, muy estereotipada de lo que era lo que era Las Vegas en los años 60, 70. El eh, joven hurga en, en sí, la basura. Eh, muestra lo que papá. no vemos y lo que no nos gustaría saber que existe, lo que no quisiéramos haber visto nunca. Y por eso, en, en gran parte, de la película suscitó rechazo, porque eh, mucha gente se sintió ofendida. Me, me está mostrando algo que no quiero ver. Por eso yo creo que es una
1: película tan buena. O sea, eh, realmente pienso que es una buena película. Tiene un mal guión, pero creo que, que detrás, como tú dices, detrás hay una gran, no sé, mente pensante que dice vamos a, a ver esta herida y vamos a hurgar en ella, ¿no? Hablando un poco de la recepción de la película, eh, voy a leer algunas de las de las críticas que hemos entre tú y yo recopilado, ¿no? Eh, tú decías, eh, me decías... El crítico Jan Matthews, de Newsday, la calificó como pe la película de 95, tan mala que hasta un estudiante del último año de secundaria se avergonzaría de enviarla a Penthouse. Sí.
2: Y estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece que fue, sin ninguna duda, la peor película, no ya del 95, que de va, la década, va, seguramente. Va. Y, y me parece que... que... Cualquier estudiante de cine haría una película mucho más meritoria, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista eh, conceptual, si lo prefieres. Eh, el, el campo de juego de, de Soul girls es otro. Eh, yo sigo defendiendo que es una película mala, intencionalmente mala, es una película en la que todo está sobredimensionado, hasta la porquería que nos muestran porque está destinado a estrellarse es un avión que está destinado a estrellarse y como tal la, la filma el joven de un modo con, consciente en cambio yo creo que está
1: sobredimensionada porque te está hablando de una de una realidad americana que está sobredimensionada entonces y te está hablando de ya no de un tipo de prostitución en Las Vegas sino de la prostitución en Hollywood de ahí viene la segunda parte no de que, que iba de los propios directores de todo el mundo que está en el ajo, que lo sabe, que sabe lo que está ocurriendo, que se dejan eh, hoy por ti, mañana por mí. Yo creo que eh, hay más en Soldier's de lo que la gente piensa y no me parece una película tan mala, aunque el desarrollo de guión,
2: pues sabemos que linealmente no tiene sentido. O sea, no. Completamente desastroso. Y, y hubo otra crítica, por, por seguir con el tema de las críticas, que me encanta que es eh, la que hizo Richard Corlish Kur en la revista Time, que dijo que la calificación que recibió Showgirls debió ser fruto del, del obsceno nivel de incompetencia, la excesiva necedad de la trama, la grave ofensa a la inteligencia del espectador, el lujurioso interés por el dinero fácil. En resumen, Showgirls es una de esas chapuzas delirantes que se podrían utilizar en las escuelas de cines como ejemplo de lo que no hay que hacer. Ahí estoy completamente completamente Ajá. de acuerdo. Me parece una película en la que en la que el mal gusto se de, deifica, se convierte en algo, eh, en, en una nueva religión. En Estados Unidos que son tan aficionados a inventarse religiones y a, y a registrarlas y en realidad tienes adeptos.
1: Eh, Alex, es que es así, es, es que no te está mostrando nada que quizás un poco over the top, pero... No te está mostrando nada que no haya un trasfondo eh, en el que el mal gusto esté siendo adorado, ¿no? Así lo veo, Las Vegas.
2: El, el mal gusto de, de la película es, es antológico, ya hemos hablado de ello, y no, eh, no tiene, no tiene palangón. No hubo nada tan hortera antes, no lo habrá después. Fíjate que ha tenido grandes competidores como José Luis Moreno, <ríe> José Luis Moreno en su programa de televisión Noche de Fiesta, creo que se llamaba, donde hacía estos desfiles de lencería. Paparruchas, vean Show Girls y, y verás lo que es realmente Ortega Ortera y Kish, lo que es insufriblemente malo. Eh, Shirley
0: ¿Qué me ha llamado? la dulce, Shirley Temple. Bien, señoritas. Soy Tony Yo produzco este show. Habréis oído que soy... Gracias, señor Mas. Pero, ¿sabes que Te sobresalen las orejas. Eso era. Cuando te las arregles, vuelve a verme. Hasta otra. ¿A que no puedes deletrear TNT al
3: revés? Um, TNT. Impresionante.
0: Vuelve cuando te hayan comido esos mofletes. Hasta otra. Espero que tengas pelucas. Bola de billar. Claro. ¿Qué es lo que has estudiado? He estudiado patinaje, señor. Bueno, y he estudiado técnica, estiramientos, ballet, jazz y técnica de jazz. Este show se llama Diosa, no es tu diosa, Hasta otra. ¿Tú qué has estudiado?
3: Yo no he estudiado nada. ¿Y qué haces aquí? Ver cómo hace el cabrón.
2: Todavía no has visto nada. Pero lo que para muchos es tan tan malo es adictivo al tiempo. Yo, yo confieso que, que volver a ver Showgirls me, me ha gustado. Sigue pareciéndome una película espantosa. Pero ha sido reencontrarme re con una película que en su día revolvió mi mis tripas y me la sigue revolviendo. Al fin y al cabo, el, el objetivo de toda película es ese. Sobre todo el objetivo de
1: este director, diría yo. Eh, vo voy a seguir un poco con las críticas porque hay algunas que no tienen desperdicio, que has recopilado. Crítico de Variety escribió, lo único positivo de Soul es que la sensibilidad de la película encaja a la perfección con el ambiente que la rodea. Imposiblemente vulgar, vergonzoso y ordinario.
2: Sí, pero fíjate, fíjate que esta crítica no me parece, no me, no, me parece no, no, una es. crítica. O sea, yo creo que, que esto, esto, a, a, a ver, el joven lo hubiese encantado, lo hubiese encantado. Es, es, es exactamente lo que pretendía contar. Un ambiente vulgar, vergonzoso y ordinario. Sí, <risa> y ya está. No, 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 es una crítica negativa. Y luego otro de los problemas del fracaso de la película
1: es eh, otro crítico de Variety lo dijo. Dice: es imposible ser más vulgar, bajo y rastrero. Con la excepción de Molly, todos los personajes de la película son crueles, despiadados y antipáticos. Ninguno de ellos tiene una dimensión humana. Es muy común en películas de Verhoeven, sobre todo en la época holandesa, que ocurra que no hayan personajes positivos eh, sí. a, a tutiplen, ¿no? Y este es uno
2: de los problemas. Los personajes, si hablamos de, de la carrera de Verhoeven, que después si, si tenemos tiempo podemos hacer un, un repaso, aunque sea somero, nos daremos cuenta de que no, no hay personajes simpáticos, son todos muy desagradables, son todos revistas, ventajistas, chantajistas, eh, muy desagradables en general. Ten en cuenta que, que la obsesión de, de Verhoeven, que es un niño de la guerra, un niño que se crió durante la Segunda Guerra Mundial, él describe cómo durante la Segunda Guerra Mundial vio ejecuciones en la calle, cómo vio cómo soldados alemanes recogían cadáveres de pilotos de la RAF que habían derribado con palas. Todo esto marcó su, su personalidad hasta convertirle en, en un adorador de la violencia a pesar de que la, la, la odia. Él, él desprecia la violencia, pero no puede evitar mostrarla tal y como es. Eso es. Hay, hay Eso grandes, es. Eh, grandes directores que, que han... De, han sido eh, han sido significados como provocadores, como Sam Pekinpa o como, como últimamente Tarantino en los últimos años, que no tienen nada que ver con Verhoeven. Verhoeven muestra una violencia muchísimo más real que la de Tarantino o que la de, o que la de Pekinpa. Una violencia descarnada, una, una violencia desagradable. y Las películas holandesas de de Verhoeven siempre muestran a personajes violentos. Eh, hay, hay violaciones hay violaciones en casi todas sus películas esto es también muy significativo violaciones de todo tipo quisiera
1: conectar eh, Showgirls sobre todo pero también distinto Básico quisiera conectarlas con Spetters y, y con Tippel. me parece que tienen muchísimo que ver en Spetters eh, también hay todos los personajes son muy muy desagradables hay una violación el tema del sexo, homofobia se le acusó Creo que tiene muchísimo que ver esa, una estética muy trash. Y después el tema de que, que g es, 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 es el mismo tipo de historia. Una muchacha que más o menos se vende, que intenta prosperar. Eh, y también es muy desagradable moralmente, ¿no? ¿Qué, qué opinan estas dos películas?
2: Bueno, sí. si antes hablábamos de que Carol comercería un programa... Y toda la historia, auge y caída de Carolco, Spitters merecería un programa. Me parece la, la película eh, filmada, la película que se llegó a terminar, porque hubo algunas que no se llegaron a terminar, que prometían tanto la película que llegó a terminarse, más descabellada de la historia del cine. La película que ha, que ha suscitado más controversia, más protestas. Estamos hablando de una película de los años 70, que que ya generaba colas en los cines de gente con pancartas, denunciándola como homófoba en los años 70 o principios de los 80, no recuerdo exactamente de qué año es Peters. Una película que además consiguió enemistarse con todo el mundo, o sea, con colectivo de Minusválidos, con el colectivo homosexual, con el colectivo feminista, y que tienes toda la razón en que es una película replete de personajes odiosos, todo, no hay ni uno todo. solo que... que,
1: que... Y, y hablando un poco de, de, del tema del sexo como algo desagradable, eh, en Speters hay, un, hay, hay una hay una escena en que los tres amigos, eh, bueno, más o menos amigos, eh, se miden los miembros, o sea, ponen cada uno el miembro y a ver quién lo tiene más grande, quiere decir... Puede parecer pedestre, pero hay personajes así. Y, y lo que tú dices, este hombre nos muestra la sociedad que hay. En Speters hay una chica que es arribista, que va de un pretendiente a otro. Y bueno, pues existe, eso existe. Y, y a la vez que, que ves que moralmente ella no está en la mejor sintonía, también comprendes que está en una situación quizás precaria, ¿no? Es... Eh, Creo que Berjo, joven es bastante bastante más eh, tridimensional de lo que la gente piensa. Y en su vez también.
2: Sí, sí. Bueno, no, no vamos a ahondar demasiado en Speters, eh, pero un último apunte. La, la escena de, en la que se miden lo, los miembros, que me decías al principio, eh, en un principio joven planeó rodarla con los miembros en erección. Algo que el productor inmediatamente le quitó de la cabeza. Esto te, te da una idea de lo, de lo provocador que es, pero al tiempo, de lo malvado que puede llegar a ser. Eh, en Spetters también, la, la vendedora de patatas fritas callejera, que pasa de hombre en hombre, termina siendo vendedora de patatas fritas en un bar. Sí. Sin embargo, ella cree que ha triunfado, que ha conseguido sí. al menos salir de la calle. En, esto se ve en, en gran medida estas películas, Spetters, Catty people sí, en gran medida se, puede, se, puede, se pueden reconocer en, en, en Instinto Básico y sobre todo en Soul Girls sí, tienen, sí. tienen esa suciedad eh, esa capa de suciedad de esa patina que no hay manera de, de quitarse esa mugre eh, horrorosa que, que todos desearíamos que, que, que tuviese el vecino y no nosotros, pero que desgraciadamente nosotros nos miramos y vemos que nos vemos en el espejo y vemos que tenemos ese, eh, detalles de esa, de esa perversidad de, de esos personajes nada, quería
1: eso, conectar esa, esas dos películas porque creo que, que son muy importantes para el desarrollo de Showgirls en cuanto a, al Ratsi eh, no sé si tienes delante el, el discurso que él, que él dijo a lo mejor
2: no no, no, lo, tengo, no, no lo tengo delante pero lo recuerdo, lo recuerdo bastante bien. Dice, cuando hacía películas en Holanda, los
1: críticos calificaban mis películas de decadentes, pervertidas y sórdidas, de manera que me instalé en Estados Unidos. De esto hace ya 10 años. En este tiempo, mis películas se han criticado por resultar decadentes, pervertidas y sórdidas en este país. Estoy contento de haber recibido todos esos premios. Sin duda significa que soy aceptado y que formo
2: parte de la gran sociedad americana. Grandiosa. Grandioso discurso, más allá más allá de, en su día se vio como un discurso irónico, en el que él se burlaba y con muy buen humor aceptaba un premio, un premio que es deshonroso en realidad, pero si te fijas bien en, en, debajo de, esa, de ese discurso hay una, un resentimiento muy grande hacia, hacia la crítica y el público americano que, bueno el público no tanto porque sus películas, casi todos sus películas americanas han sido éxitos los fracasos llegaron a partir de, de Showgirls, pero la crítica siempre la tuvo muy atravesado, muy injustamente, y, y siempre esto hizo, generó en él una especie de resquemor hacia la crítica americana, nunca se sintió aceptado sí, todo, sí, dentro es, del mundo de
1: esas o sea, Está muy, muy a malas con los productores ya en esa época y por eso creo que, que es importante también tener ese, ese dato en cuenta en cuanto habla del de poder ¿no? en, en Las Vegas, quién tiene el poder quien quiere acceder a, a un estatus, en este caso de estrella, pero digamos artístico, se tiene que vender, ¿no? Es, es también, yo también lo veo por ahí, no sé si si tú lo ves también.
2: Sí, hay, hay, hay una... concedí una entrevista a joven no hace demasiado tiempo, coincidiendo con el estreno de él, en el que decía algo demoledor, decía durante los 15 años que estuve en Hollywood, aunque actualmente sigo viviendo en Los Ángeles, eh, nunca pude poner en marcha un proyecto propio. Siempre eran películas que otra gente quería que hiciera de alguna manera. Lo intenté con varios proyectos, probablemente seis o siete, en los que profundicé y pasé meses y meses trabajando. Y había gente más o menos interesada, pero que en última instancia nunca, nunca daban el paso. Las películas que hice allí fueron todas, todas de productores o de estudios que vinieron a mí con un proyecto bajo el brazo. Es terrible que un, que un director eh, esté denunciando públicamente que siempre ha tenido las manos atadas, que nunca ha podido desarrollar sus proyectos y que sigue sin, sin poder hacerlo. Él, él es un proyecto suyo, por ejemplo, aunque no sea un guión suyo, pero es un, es un proyecto suyo. La idea es el germen de la idea es suyo. Pero, eh, por ejemplo, lleva como 20 años con un proyecto sobre la vida de Jesús de Nazaret dando vueltas. De estudio en estudio. Primero lo intentó en Estados Unidos, ahora lo está intentando en Europa, sin que nadie le, le dé dinero para ello. Una versión que, que sería fabuloso llegar a ver algún día, que él califica como, como versión alternativa de la vida de Jesús. <ríe> Todo cabe.
1: He Seguido muy de cerca también al proyecto que tuvo de Crusade, ¿no? Con, con Schwarzenegger. Y, y el fracaso y la decepción que significó no, no poder llevarlo a cabo, ¿no?
2: Sí, fue, fue terrible, ¿eh? porque le dedicó tres años de su vida, casi cuatro, y, y no consiguió sacar adelante una película que probablemente, fíjate, hubiese salvado la del Codo de la quiebra, porque yo estoy convencido de que hubiese sido un éxito de taquilla, como casi todo lo que hacía en aquella época. En su lugar prefirieron hacer La Isla de, de las Cabezas Cortadas, que, que fue un desastre tremendo, una de las películas menos rentables de de la historia del cine Crusaders fue fue un desastre que no se terminó llevando a cabo oficialmente según la, la versión de Schwarzenegger por, porque tuvo una salida de Tiesto Verjoven eh, durante una reunión con los productores de carolco se volvió loco se brotó, empezó a decir eh, cosas incongruentes y, y los productores se asustaron y le retiraron el, el apoyo si bien pienso que, que había muy poco interés en, en seguir adelante con este proyecto en la cara estaban buscando una excusa es, es lo que no sé, siempre he hubiese sido muy curioso verla
1: y, y sobre todo teniendo en cuenta de que restos de esos guiones pues hayan llegado a, a cosas tan horribles como la que perpetró Ridley Scott eh,
2: sobre las cruzadas o sea, sí, que... Sí. O sea, lo, lo que hizo Ridley Scott con, con las cruzadas que fue denunciado en su día como una especie de reinterpretación de la historia vista con ojos actuales, algo completamente erróneo, porque si hablamos de historia, si hablamos del pasado, el pasado es otra cosa. No, no vamos a pedirte que cuentes las cruzadas con ojos de, del siglo XII, pero desde luego lo que no puedes hacer es colocar a Orlando Bloom eh, ayudando a los eh, palestinos a, a crear un, un canal de irrigación, cosas es, es absolutamente ridículas
1: tema de las mujeres en,
2: en, en Verjolven, sobre todo
1: por, por Nomi, ¿no? También me habías eh, comentado que la, la actriz René Sutendig dijo que la mayoría de las mujeres que aparecen en las películas de Paul no descansan hasta que consigue lo que quieren, ¿no? Eh, esto se ve en Nomi, que está luchando todo el tiempo, todo el tiempo, pero a la vez el final es muy ambiguo. Ella tiene que, que irse y se va a Hollywood. No sé, queda es un personaje fuerte pero a la vez eh, queda como que vuelve a empezar un ciclo ¿no? es, un, es un poco un poco un personaje atípico para, para ver joven para mí
2: Sí, yo, yo, yo Esther Haas, eh, se había propuesto hacer una peli un guión mm -hmm. escribir un guión circular que empezase como que terminase como empezaba eh, además que termina como empieza literalmente o sea, ya hablamos de, de la estética. Si sí, se nos hacen spoilers, es literal. Pero es verdad, eh, no me llega haciendo esto Esto sin nada, sin, sin, ni, siquiera, ni siquiera tiene un pasado. El, ella habla de su pasado, insinúa que fue prostituta, pero eh, nunca llegamos a saber realmente o que comía comida de perros. Creo recordar, coquetas para perros durante un tiempo. Pero no, nunca llegamos a saber quién es realmente Nomi. La Nomi que conocemos es la que la que puebla eh, Las Vegas, la que habita Las Vegas durante 120 minutos. Y, y luego, de repente, cuando ha alcanzado el estrellato, cuando es una diosa, se marcha de la ciudad y vuelve a empezar de cero. Es una, es una Yo creo que es el único punto moral de la película. A mí me parece que toda la película es,
1: es, es el sermón del hijo de del hijo de un predicador ¿no? Eh, porque Verjoven tiene ese, ese componente religioso y a la vez eh, carnal, o sea él por una parte es totalmente lúbrico y por otra parte es, eh, siempre te está metiendo mensajes eh, subrepticios acerca de, de la inmoralidad de
2: nuestra sociedad ¿no? tiene una, tiene una relación con la religión eh, muy contradictorio es una persona que se declara a sí mismo agnóstico y que no tiene ningún reparo en reconocer que tiene siente una gran atracción por la, por la figura de Jesús. Al tiempo, eh, desprecia a la iglesia, despre, desprecia al clero, no, no le interesa en lo más mínimo. Él tuvo una experiencia, al principio de su carrera muy poco conocida, cuando todavía no había dirigido ninguna película, había dirigido documentales cortos en la universidad, documentales en el ejército. Y abandona el ejército con la intención de, de hacer carrera. Algo que, que en Holanda en aquella época era poco menos que milagroso. Y entonces su mujer se queda embarazada. Eh, su mujer se queda embarazada y, y durante meses, piensan, durante pocos meses piensan en qué es lo más adecuado hacer. ¿Abortar o seguir adelante con el embarazo? Él sabe que si siguen adelante con el embarazo eh, su carrera se se va a ir al traste. Sí. Entonces él siente, sufre, más bien, graves crisis de, de identidad religiosa durante esos días. Contó una anécdota muy curiosa eh, que fue en, en una filmoteca viendo King Kong, el clásico del 33 de, de Cooper y de Shawshank cuenta que, que él, hubo un momento en el que pensaba que el gorila gigantesco le, le había sido enviado por Dios para castigarle. No solo eso, en una ocasión eh, se paró a hablar con una predicadora, con una mujer que estaba predicando sus, sus historias, y sufrió un ataque epiléptico por, al escuchar lo que la mujer le contaba. Todo aquello le, le sumió en una especie de, de crisis de, de identitaria que, que degeneró en, en, en una en un odio visceral hacia todo lo que tiene que ver con el clero y al tiempo eh, como te decía al principio una y, atracción casi irrefrenable por, por Jesús de Nazaret la figura de Jesús le fascina como como a todos los como, como yo, yo, yo mismo me declaro agnóstico y, y reconozco que es una figura que me, me, me genera muchísima Muchísima, muchísima atracción al tiempo que el clero me parece despreciable. En ese sentido, comparto con Verhoeven. De hecho, Verhoeven ha llegado a decir que Robocop es más o menos su versión ¿no? de, del martirio de Cristo. Sí, sí puede ser perfectamente. La, la, la primera mitad de la película es el martirio de Cristo robotizado, sí, sí. cibernético. Totalmente, y
1: hay, hay elementos religiosos muy importantes en, en Speters. Eh, hay el hijo de un predicador. Eh, precisamente el que tiene un problema con la violación y la homosexualidad y creo que fue de lo más polémico de la película y, y bueno, en el cuarto hombre básicamente el, el protagonista está flipando todo el tiempo con epifanías religiosas al tiempo que, que con pues este tema de sospechas psicóticas y,
2: y psicotrópicas no de, Sí, es su película más religiosa, el cuarto hombre. Eh, todas sus obsesiones religiosas, homo -reli iba a decir homo religiosas. Todas sus obsesiones, todas sus obsesiones erótico religiosas están están expuestas en el cuarto hombre. Sí, sí. Es Su película más, más eh, agresiva en ese sentido. Pero estas eh, referencias religiosas están en todas sus películas. Eh, por ejemplo, en Los Señores del Acero hay una escena que a mí me encanta, en la que Martín, el protagonista de estos mercenarios que van arrasando con todo en una Europa asolada por la peste, no quieren seguir determinado camino. Martín quiere que vayan por allí, los mercenarios no quieren, y él coge una imagen religiosa y la apunta, sin que los demás le vean, hacia allí y les dice, mirad, San no sé quién está señalando hacia allí, y todos van corriendo en esa dirección. Cómo la iglesia, cómo como el clero manipula las masas. este poder de manipulación. Es una película que me
1: sé casi de memoria, o sea, cuando lo has dicho eh, lo, tenía, lo tenía delante de los ojos, ¿no? Bueno, sobre, un poco sobre la conclusión que podemos sacar de Showgirls, quisiera decir eh, una frase de, de Verhoeven. Verhoeven ha llegado a decir es probablemente la película más elegante que he hecho. <risa> no, sé, no sé qué opina de esa frase.
2: Que, que estoy completamente en desacuerdo. Eh, el joven es un, es un director al que, por regla general, se le considera tosco y vulgar en su modo de rodar. Algo que es completamente falso.
1: Eh, su modo de rodar es directo. Yo creo que es muy sofisticado y que sabe lo que quiere totalmente.
2: Sí, que, que domina la puesta en escena y que y que domina sobre todo el arte del corte. Esto es muy importante, lo del corte, porque en, en Europa tenemos, tenemos somatizado el tema de que a las películas se montan. Sin embargo, en Estados Unidos, que entienden más que nosotros de este tema, eh, se habla del corte, el cat. Uh
1: -huh.
2: Saber cortar una película. Las películas de Verjoven de, de están cortadas más que montadas. Uh -huh. Están cortadas de tal manera que... La acción se interrumpe por un corte muy brusco y de repente se, rein, se reinicia también de un modo muy muy brusco, también mediante un corte. Es, es algo fantástico como él utiliza esos cortes. Manejan mejor las elipsis, un
1: poco desde Griffith. Eh, maneja mejor es, ese tipo de transiciones más, más abruptas pero que al espectador no le, no le chirrían, ¿no?
2: Exactamente. Ellos... Eh, saben lo que lo que significa montar una película a través de cortarla cortarla adecuadamente joven es un exponente magnífico de, de, esta, de esta corriente, porque él como ya te he dicho, corta sus películas más que montarlas, y sus películas son frenéticas, pero en ese frenesí hay, hay una puesta en escena, hay un trabajo sí, previo sí. De, de situación de cada elemento en la escena que puede pasar desapercibido pero y, y que puede, puede dar la imagen de que Berjoven es un es un director tosco o, o vulgar completamente errónea claro, para claro. nada es un, no es claro, elegante claro. como como lo ve James Ivory por ejemplo no no va de no, no juega en esa liga eh Berthoen es otra historia pero dentro del, de los mundos en los que se mueve eh, su técnica es muy elegante en mi opinión para mí fue un poco triste que, que lo lincharan por Soul Girl. Para, para, para mí fue justo. Me <ríe> parece, parece que recibió el linchamiento justo porque probablemente, probablemente, según la teoría que yo tengo de la película, es lo que él buscaba. Yo creo que él, de alguna manera, quería identificarse con la figura de Cristo. Quería ser linchado públicamente. Quería vivir el calvario. Él vivió unos meses de abatimiento... Terrible después del, del fracaso de la película. Llegó a contar a sus, a sus más íntimos que no, no quería volver a dirigir una película. Él que, que respira cine. Insisto, de un modo posiblemente inconsciente, él sabía lo que iba a ocurrir y seguramente disfrutó de ese linchamiento. puede Puede ser. Puede ser que sea una persona
1: contradictoria y... Yo creo que sí que sabía que, que, que era imposible vender esta película eh, como algo sexy, como algo... Es, porque no lo es, porque no porque no tiene nada que ver. Entonces eh, estaba...
2: La, la película fue vendida maravillosamente bien, erróneamente en el sentido claro. de que fue vendida como una película erótica, pero pero quiero decir que se vendió muy bien. O sea, el tuvo eh, carteles de Elizabeth Berkeley. En ropa interior, vestida como, como bailarina de, de Las Vegas. en, en ca Las calles principales de todas las grandes ciudades americanas.
1: Lo que te quería decir es el resultado, ¿no? Quiero decir, venderlo como una película sexy, o sea, con una magnífica campaña de marketing, que, que vaya al espectador y que le resulte repugnante. O sea, ese es, ese es el,
2: lo que él sabía perfectamente que iba a ocurrir. Esto esto también sería motivo de, de debate, porque mucha gente no interpretó una, la película como desagradable o anti-erótica, como si lo interpretaron otros. Eh, preparando preparando este este podcast, he leído comentarios de, de personas que, que han visto la película que, que para mí resulta incomprensibles, pero que, por ejemplo, hay, hay uno que decía algo así como, le he dedicado la mejor de mis man, de manolas. <risa> hay, hay, hay personas que entienden Soul Girls como una película que, que muestra lo que van buscando, sexo, sexo descartado, sexo puro. Otros, como es mi caso, ven en la película algo que es, que es lo opuesto a la, a la sexualidad. Fíjate que para mí era muy morboso ver a, a Elizabeth Berkeley desnuda, después de haber que crecido poco menos viéndola en esta serie de Monjil que era salvados por la por la campana y luego apreciando su, su belleza una mujer extremadamente hermosa no me parecía sexy verla desnuda, me, me, me sentí decepcionado eh fraude. Correcto,
1: correcto, ese es, ese es el tema, probablemente la gente que lo disfrutó es la misma gente que, que puebla ese no lugar de neones del de sueño americano ¿eh? esa, esa gente que, que disfruta de ello y probablemente nosotros veamos eh, la belleza de, de Elizabeth Berkeley eh, pero veamos eh, también toda, eh, toda la mugre que, que, que rodea y, y, y la falta de elegancia, hay que decirlo, la falta de elegancia de toda la situación,
2: ¿no? Es que es una, es una belleza que no, es una belleza que no se disfruta. Correcto. Hay una escena hay una escena en la que Robert Davi ese malvado genial le dice a Elizabeth Berkeley que, que quiere follar con ella. Se lo dice así, sin ambajes. Y ella le responde: Tengo la regla. Y entonces él le mete las manos, a mano, debajo de la malla para comprobar si sangra. Y después le dice: Tengo toallitas. O sea, ese tipo de personajes que vuelan las vigas, que vuelan que cada pueblo de este mundo, eh, este tipo de personajes seguramente disfrutaron con la inmundicia que presentaba la película pero seguramente también lo hicieron de modo privado. Nunca van a ensalzar la película. Ahora se ha convertido en una película de culto, pero los que la reivindican como una película de culto, la mayoría, no es tu caso, Fran, pero la mayoría la reivindican como una película tan tan mala que es buena, porque es divertida. No, a ver, yo, yo la reivindico como una
1: película conscientemente camp. Como como si fue, como si a John Waters le dan 100 millones de dólares. O sea, no te va a hacer una película agradable visualmente.
2: John Waters, John, John Waters que llegó a decir que era una película perfecta porque era espantosa. <risa> era el sí. Pin Flamingos eh, rodado con, con equipos de clase A. Eh, hablando de diálogos marcianos, también había
1: recopilado alguno, ¿no? eh, Un poquito, <risa> un poquito dando dando la talla de estergesas eh, como, como guionista, ¿no? Eh, Crystal diciéndole a Nomi. Tienes las tetas muy bonitas y Nomi diciéndole, me gusta tener las tetas muy bonitas. diálogo de altura.
2: Mi favorito, mi favorito en cualquier caso es el que dice una secundaria, no recuerdo exactamente quién, una, una secundaria de, de entrada en años, que le dice a Nomi, te ves mejor que un apoyo de 25 centímetros. <ríe> magistral porque hay películas porno que son menos transgresoras. pero ocurre que... Esa, que esa frase
1: probablemente pueda encajar en, en, en las bambalinas de, de, de un espectáculo de Las
2: Vegas? Es que. Sin duda, sin duda. Yo estoy convencido de que se pronuncian frases así y de ese estilo cada día.
1: Voy a decir algo, algo provocador, pero, pero es peor película Moline Rush que, que Soul Girls Silencio.
2: <ríe> Cricric. Cri, cri, cri. <risa> Por qué? A ver, más, más lejos, en su momento, en su momento, a mí me pareció bueno. una obra maestra. Vista hoy día, seguramente no te me lo parece. Te,
1: te voy a un poco dar un argumento, un argumento. Están ambas eh, eh, tratando realidades parecidas, porque no nos, no nos olvidemos de lo que era Emoline Rouge en su época y una te está contando algo muy parecido a la verdad y la otra te está contando una milonga de pues eh, fosforitos y, y luces. A mí Baz Luhrmann me parece, me parece que romanticiza algo que, que realmente no, he, no era precisamente hermoso.
2: Sí, sí. No. cuenta una historia de amor con un malo de manual ya está, todo con tintes muy edulcorados
1: eso, eso, es y con una estética es una estética de cuento de hadas
2: para mí es una película llena de falta sí. ¿no? sí, bueno esto sería otro debate ver cómo un director que empezó haciendo Romeo y Julieta tan edulcorado pero que funcionaba muy bien terminó haciendo Australia y estas cosas que en realidad es lo mismo con, con un diferente envoltorio y que destapa las costuras, las miserias de... ¿Bad Lurman? Bad Lurman, exactamente. Que, que en, su momento, en su momento apuntó a lo más alto y fue una estrella fue, fue un petardo que, que estalló demasiado pronto.
1: Estéticamente a mí Bad Lurman me, me puede llegar a convencer incluso en el Gran Gatsby que, bueno, no es Robert Redford pero a mí esa película no me funciona mal. Pero realmente nunca, nunca me gustó. Pero Show Girls es lo que es. Es la película que quiso ser y, y yo la defiendo. La defiendo a muerte y me parece una película feminista y transgresora.
2: Es una película femenina, más que feminista, de personajes femeninos, de personajes fuertes. Las películas de Verhoeven siempre tienen personajes femeninos muy fuertes. Y en Show Girls especialmente lo son. Y es una película que se ha convertido en un clásico y que por lo tanto es incontestable hoy día es una película muy defendida por mucha gente lo que se puede lo que se puede matizar es lo que estamos hablando ¿eh? el sentido eh, primigenio de en que fue rodada en que, en que fue comercializada
1: correcto, yo creo que no vamos a llegar a un acuerdo sobre si es una gran película o un petardo de película que, que tiene un trasfondo como, como tú piensas.
2: En realidad, Fran, hemos llegado a, a, un, a un entendimiento bastante cercano. Yo entiendo que, que es una película intencionadamente mala y tú entiendes que es una buena película intencionadamente mala. En realidad estamos muy cerca. Más cerca que, que seguramente seguramente los que defienden la película como un, como un todo en el que... La proyectan en sesiones golfas a las 12 de la noche en cines de, de la periferia y recitan los diálogos de memoria burlándose de la película, aunque ellos piensen que la estén defendiendo. Se están burlando de ella, como los que van a ver The Run o ¿no? ¿no? el Rocky Horror Pictures
1: Yo siento un gran respeto por esta película y, y quería... De hecho, esta película y él son las únicas que todavía no había hecho una, una reseña en mi blog y tal porque Showers me daba mucho respeto para hacer la, la reseña, no quería hacer cualquier reivindicación irónica, quería hacer una reivindicación eh, de que a mí me parece realmente una película consistente con, con eso que, que Verhoeven trataba de hacer en Holanda sobre sobre la sociedad ¿no?
2: La película está, posiblemente sea es la película americana de, de Verhoeven más emparentada con su etapa holandesa yo creo que sí, que puede serlo en cualquier caso está Años Luz. No, en, en intenciones y en resultados. El ver joven holandés es, es mucho más arriesgado, mucho más transgresor, posiblemente porque tiene la manga mucho más ancha. Si quieres,
1: eh, Alex, para acabar, porque digamos ya más de una hora, ¿recomendamos Speters o no
2: recomendamos Spetters a nuestros oyentes? Recomendamos Spetters rotundamente. Rotundamente, aunque solo sea porque es una película que fue demonizada en su día, que es una película que hoy día no se podría grabar, no se podría filmar de ninguna manera, porque te, se te echarían encima todos los colectivos imaginables. Una película en la que eh, el personaje, uno de los personajes protagonistas que aspira a ser campeón del mundo de motocross termina paralítico. <ríe> es, esa maldad de de, de Verjoven con, con sus personajes. Hay directores que defienden y que cuiden y que miman a sus personajes, como por ejemplo Pasolini lo hacía, porque se me ha venido uno a la mente. joven no, joven maltrata a sus personajes, los odia, los desprecia, a casi todos, no a todos, y, y los hace que se revuelven por la inmundicia más, más apestosa. Y así disfruta, en, en cierto modo tiene un componente masoquista. Has dicho algo
1: muy 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 interesante y es que Speters no podría hacerse hoy en día. Pero es que Show Guess tampoco podría hacerse hoy en día. Eh, ¿Nos hemos vuelto un
2: poco pacatos? Sí, sin ninguna duda. Bueno, eh, los últimos 15 años el, el, hemos involucionado en lo que se refiere a las libertades eh, relativas al sexo o en el modo de entender el mundo. Somos tremendamente pacatos. Ahora todo se mira desde un filtro políticamente correcto que distorsiona la realidad. No queremos ver la realidad, queremos ver lo que nosotros entendemos como realidad y lo que se sale de, ese, de esos márgenes es algo eh, detestable y denunciable. Spetters hoy día sería una película... Impensable. Mal, maldita, impensable. No se podría rodar ya. El, día, el primer día de rodaje tendrías un grupo feminista o un grupo... Eh, Homosexual o un grupo de, 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 de un, de un, del colectivo homosexual o del, del colectivo de minusválidos o de tantos que, que, que son criticados en la película, los tendrías haciendo un piquete en, en mitad del set de rodaje impidiendo que los actores entrasen. De eso no te quepa ninguna duda. Hice lo que tenía que hacer, igual que hiciste con Crystal. No soy
3: una puta.
0: Claro Vas a ser una estrella Tu cara se va a ver por todas
3: partes Y vas a hacer dinero Montones para el estarnos. No puedo
0: creer que esto se vaya a quedar así Andrew Carver está en el paradiso este año, pero puede estar en el Riviera el próximo o en el Stardust al otro. Es parte del equipo, igual que tú. ¿Qué pasará con Molly? Si quieres, haré que le den un buen dinero, que abra una tienda de ropa.
1: Pues nada, si te parece, vamos despidiendo y bueno, a mí me gustaría dedicar este este podcast a todas las nomis que han tenido que sufrir a los westens de este mundo y que los van a seguir mmm, sufriendo. Me, me temo a pesar, de, a pesar de todo. Y pues eh, a lo mejor con películas con show, como Showgirls se puede denunciar que, que esto ocurre y que seguirá ocurriendo.
2: Sí, que Harvey Weinstein, todo el mundo en Hollywood sabía que era un malnacido desde hace décadas, que ha habido insinuaciones sobre lo que estaba ocurriendo sin que nadie dijera nada en voz alta porque no se atrevían, de, dado el poder que, que este hombre atesoraba, reunía en torno a sí, y que Harvey Weinstein siempre ha habido y siempre habrá. Como te he dicho al principio, me temo que con otros, con otras caretas siempre habrá Harvey Weinstein. Estoy recordando, para que te hagas una idea de cómo lo poco que ha evolucionado el mundo del cine, la, la trastienda del mundo del cine, estoy recordando que Dale Zano, que el, el mandamás de la Fox, el gerifalte de la Fox, tenía un, un cuarto en, al lado de su despacho con un, ca, con un catre en el que se tiraba a las aspirantes actrices. De hecho había una de ellas, Carol Landis Sí, había una de ellas, Carol Landis que llegó a ser actriz de poco nombre que a la que en el estudio la llamaban la puta del estudio, porque siempre que quería un papel iba a ver a... Siempre ha existido, siempre existirá, me temo ojalá no sea así, pero siempre existirá y ojalá haya más voces valientes que denuncien todo esto
1: Ojalá sí, ojalá haya más gente que, que denuncie el tema pues nada, nos emplazamos para una próxima ocasión. Habrá que ir pensando tema y, y como siempre ha sido un placer estar contigo y, y con nuestros oyentes.
2: Para mí siempre, siempre que quieras, Fran, estoy aquí. Hasta luego, un abrazo.